0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute eine Situation mit dir teilen, in der ich sozusagen mein altes Ich wiedergetroffen habe. Also die Katharina, die vor zehn Jahren so mit ihrem Sohn umgegangen wäre, wie ich es da erlebt habe. Und ähm, ja, es war mal wieder eine Schwimmbadsituation. Wer öfter hier reinhört, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln und sich denken, okay, diese Familie geht gerne ins Schwimmbad und das ist tatsächlich so. Genau, es war eine Schwimmbadsituation, in der das Kind nicht beim Schwimmunterricht teilnehmen wollte und wir gucken uns heute mal an, was da im Innern von Eltern so passiert. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige Dir, wie Du Dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch Dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Also, um Dich erstmal reinzuholen. Wie sah die Situation aus? Es handelt sich bei dem Schwimmbad tatsächlich grundsätzlich um ein Spaßbad, aber dort findet auch Schwimmunterricht statt. Und an diesem Tag, als wir da waren, fand eben dieser Schwimmunterricht statt. Und ich hatte schon vorher gesehen, dass dort ein Junge am Be Beckenrand sitzt, ungefähr drei Jahre alt, mit seinem Vater. Der Junge, die Arme verschränkt, dem Vater den Rücken zugewandt. Und natürlich konnte ich mir schon denken, um was es da geht. Die anderen Kinder hatten sich erstmal ähm, so ein bisschen warm gemacht und dann kam die Schwimmlehrerin zu den beiden, zu dem Vater und dem Sohn und sagte, "Na ja, ich möchte ja keinen Druck machen, aber wir wollen jetzt schwimmen und wenn du jetzt nicht mitmachst, dann kannst du gleich nicht mehr mit einsteigen. Natürlich erstmal eine sehr schwere Ausgangslage für Vater und Sohn, mit so einem Druck jetzt umzugehen. Und dementsprechend entwickelte sich dann auch die Situation. Also der Sohn saß weiterhin mit verschränkten Armen am Beckenrand und der Vater ja, versuchte da so eine Strategie zu fahren aus, ähm, dem Jungen das Ganze schmackhaft machen und erzählen, wie schön es doch ist, dann hin zu Druck machen, wenn er jetzt nicht geht, dann ja, kann er nachher auch nicht ins, in den Spaßbereich und dort ähm, ja als Belohnung dann Spaß haben. Weiter zu irgendwelchen Drohungen und Strafen, die dann folgen, über das machen für die Gefühle von allen Beteiligten. Also Schwimmlehrerin, die genervt ist, Vater, der wütend wird, andere Kinder, die traurig sind, dass das Kind jetzt nicht mitmacht und so weiter und so weiter. Und dann nachdem er merkte, dass das ziemlich erfolglos ist, wieder von vorne. Und ich habe diese Situation beobachtet und ich dachte mir, boah, krass, das bin definitiv ich vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren hätte ich mit unserem damals Ältesten genau so gehandelt, genau so. Und ich kenne all diese Gedanken, die der Vater hat. Das Kind muss doch schwimmen lernen. Ich bin doch jetzt nicht umsonst hier es darf doch nicht noch belohnt werden, dass es nachher in den Schwimm äh, in den Spaßbereich geht. Das, das Geld fließt dahin. Ich bezahle doch diesen Kurs, die Zeit fließt dahin. Wir sind doch jetzt extra hier hingekommen und auch ich habe damals immer gemerkt in solchen Situationen je mehr Druck ich aufbaue, desto mehr verweigert mein Sohn. Und dann habe ich den Druck wieder rausgenommen und versucht, das Ganze irgendwie als toll zu verkaufen und gemerkt auch, dass auch diese Strategie nicht zieht, also wieder den Druck erhöht, weil ich dachte, na ja dann braucht er vielleicht doch ein bisschen mehr Ruck. Also all das, was der Vater da... Ähm erlebt, durchlebt hat, habe ich wirklich eins zu eins mitgefühlt und habe mich da wirklich absolut gespiegelt gesehen. Ich konnte es so nachvollziehen. Und es sind natürlich auch Gedanken, die wir haben. So ein Schwimmkurs, je nachdem, wie das abläuft, bezahlen wir diesen Schwimmkurs für eine gewisse Anzahl von Stunden und dann ist es am Ende oftmals leider, egal ob wir am Beckenrand sitzen oder das Kind tatsächlich mitmacht, weil dieser Platz halt vergeben ist. Auch die Zeit ist natürlich so ein Faktor. Nun sitzen wir hier und ähm, vielleicht wurde irgendwie anderweitig für die Unterbringung von Geschwistern gesorgt, vielleicht sind die Eltern, ähm, haben früher Feierabend gemacht, äh, haben das Kind frühzeitig abgeholt, was auch immer. Es sind ja auch ganz viele äußere Umstände, die uns dann immer in so, ein, so eine Drucksituation bringen, von der wir denken, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir hier rumsitzen. Und dann natürlich auch noch der Gedanke, dass das Kind selbstverständlich schwimmen lernen soll, denn aus dieser Intention heraus hat man ja diesen Kurs gebucht überhaupt. Und dann natürlich all diese Glaubenssätze, dass das Kind damit jetzt nicht durchkommen darf, dass es einem auf der Nase herumtanzt, dass... Ähm, ja, dass es lernen muss, dass solche Sachen sein müssen, dass es einfach mal ähm, was durchziehen muss, dass man da auch hart jetzt bleiben muss und konsequent bleiben muss. All diese Glaubenssätze habe ich heute gehen lassen können und habe ich wirklich nicht mehr in mir. Und das ist mir so bewusst geworden in dem Moment, als ich diesen Vater sah und mich so zurückkatapultiert gefühlt habe. In all die Situationen, in denen unser Sohn nicht so wollte und ich versucht habe, ihn zu drängen und zu, zu drängeln und Druck aufzubauen. All diese Situationen habe ich wirklich vor meinem inneren Auge gesehen und erst einmal so wahrgenommen, wie viele Glaubenssätze ich da habe gehen lassen können. Und das Ding ist, dass diesem Vater, so wie mir damals, auch diese ganzen guten Tipps nicht geholfen hätte. Also geh mit dem Kind ins Wasser, lass es vielleicht erst mal gucken, ähm, kommt vielleicht erst dreimal und schaut euch das Ganze an und so weiter und so weiter. Denn irgendwann kommen wir an den Punkt, an dem wir es nicht mehr aushalten Entweder in der immer gleichen Situation, jetzt beispielsweise Schwimmunterricht, dass wir, weiß ich nicht, die ersten drei Male kommen und am Wasserrand sitzen mit dem Kind und nur gucken und das, zweite, das dritte, vierte, fünfte Mal mit ins Wasser gehen und das Kind macht trotzdem nicht mit, weil es diesen Druck weiterhin spürt und weil wir diesen Druck weiterhin spüren. Und irgendwann ploppen diese ganzen Glaubenssätze, die wir versuchen zu ertränken, in, in Bildsprache gesprochen, ploppen auf. Die sind ja nicht weg, nur weil ich sage, naja, komm, da mache ich jetzt ein bisschen hier auf ähm, nett und äh, bindungsorientiert. Wir gucken mal, wie ich sonst noch so an mein Ziel kommen kann. All diese Glau Glaubenssätze werden wieder aufploppen. Das ist genauso, wenn dann diese Schwimmsituation endlich funktioniert. Na endlich, Gott sei Dank, Oh, es war aber eine schwere Geburt, kann ja nicht sein, mein Gott, immer so ein Theater. Und dann gibt es eine ähnliche Situation bei, weiß ich nicht, dem nächsten Kindergeburtstag, wo das Kind nicht alleine bleiben möchte, ähm, dem nächsten Ausflug, wo das Kind nicht spielen möchte und lieber bei Mama und Papa bleibt, was auch immer. Und dann kommt das Ganze wieder hoch. Dann kommt das Ganze wieder hoch und dann kommen auch all diese alten Glaubenssätze wieder hoch. Und wir stehen dann im gleichen Punkt und bauen wieder Druck auf und gehen wieder ins Wenn-Dann und ins Drohen und ins Strafen, weil wir es nicht mehr aushalten und weil wir endlich wollen, dass dieses Kind einfach macht, was wir sagen. Das Ende vom Lied sind dann eben Drohungen und Strafen. In diesem Fall im Schwimmbad war es dann auch so, dass dann... Ähm, ja, der Vater sich zunächst ähm, mit der Schwimmlehrerin vor dem Kind darüber austauschte, wie unkooperativ dieses Kind sei und äh, dann mit dem heulenden Kind das Schwimmbad verlassen hat. Das allerkrasseste dabei, finde ich, und auch da habe ich mich wieder gefunden, dass der Vater sagte, du musst mir nur den Grund nennen, nenn mir einfach nur den Grund und dann ist es auch in Ordnung. Und das Kind sagte, weil Mama nicht da ist. Aber der Grund war egal. Es hätte keinen Grund gegeben, der in Ordnung gewesen wäre. Und auch das kenne ich noch. Es hätte keinen Grund gegeben, der in Ordnung ist. Nenn mir den Grund in Klammern, der für mich plausibel ist. Und in dem Fall war es zum Beispiel, weil die Mama nicht da ist. Und ähm, auch dieser Grund war nicht in Ordnung, weil das war ja nicht änderbar weil Mama nicht da ist und jetzt stehe ich da hilflos als Elternteil und sage, toll, jetzt habe ich einen Grund bekommen, aber mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich, ich kann mit diesem Grund überhaupt nichts anfangen. Was soll ich jetzt machen? Also ist dieser Grund Zählt nicht. Der zählt nicht. Ein anderer Grund könnte zählen. Irgendwas, wo ich was mit anfangen kann. Mir ist das Wasser zu kalt. Na okay, dann ähm, machen wir jetzt, weiß ich nicht. Ziehen wir den Neoprenanzug an oder was auch immer. Oder schwimmen direkt mal eine Runde oder gehen ganz langsam ins Wasser. Das sind Dinge, wo ich dann schon wieder dran arbeiten kann. Aber keine unverrückbaren Sachen. Das geht nicht. Und es ist so viel Unsicherheit dabei bei dem Kind, so viel Unsicherheit, dass die Mama jetzt nicht dabei ist, so viel Unsicherheit, dass Papa plötzlich so viel Druck macht, so ein Zwiespalt in so einem Kind, ich möchte eigentlich, aber andererseits will ich auch nicht, hm, soll ich mich trauen, nee, irgendwie doch nicht. So viel Unsicherheit. Wie gesagt, ich kann den Vater da heute absolut nachvollziehen. Und ich weiß so gut, was ihm gut täte, weil ich selber in der Situation war und weiß, was mir auf meinem Weg gut getan hat. Aber genauso auch, was dem Kind gut täte. Und da spielen die kindliche Hirnreife und wie wir in Verbindung gehen mit unseren Kindern nur eine kleine Rolle. Das sind nur die kleinen Stellschrauben, die wir ziehen können oder drehen können. Vorher ist da ganz viel bei uns selber. Ganz viel bei uns selber, denn diese diese Stellschrauben mit der Hirnreife, mit der Verbindung, das, was ich gerade gesagt habe, dann ähm, setz dich doch mit deinem Kind hin und schau dir den Unterricht erstmal an, dann geh doch mit ihm ins Wasser und so weiter, das sind die Dinge, die an der Oberfläche passieren, aber das, was unten drunter passiert, warum du dann beim nächsten Mal wieder so sauer bist, warum es dich so nervt, warum du so ach das einfach nicht aushalten kannst, dieses Verhalten deines Kindes. Das ist all das, was in dir passiert. Das ist alles, was du mitbringst. Dein Kind zeigt dir ganz genau auf, welche Themen in dir schlummern. All die Dinge, mit denen wir uns vorher nicht auseinandergesetzt haben. Und plötzlich bekommen wir Kinder und die zeigen ganz genau drauf und die drücken ihren Finger nochmal ganz genau in die Wunde rein. Und da dürfen wir hingucken. Es ist wichtig, dass wir mit uns selber erst einmal in Verbindung kommen. Dass wir überhaupt mit uns wieder eine Verbindung aufnehmen und überhaupt uns selber spüren und merken, was da gerade passiert. Dass wir überhaupt erst einmal wahrnehmen, was piekst mich denn da gerade an. Dass wir uns uns zuwenden, denn erst dann können wir uns unserem Kind zuwenden. Erst einmal müssen wir bei uns gucken und mit uns in Verbindung gehen. »Was piekst mich da an?« welche alten Glaubenssätze trage ich in mir? Warum habe ich nicht die Kapazitäten und die Ressourcen, heute dafür ruhig zu bleiben? Warum gelingt mir das manchmal? Das ist ja auch so ein bisschen Glücksrat bei ganz vielen Eltern. Hey, heute hat das gut funktioniert. Heute hat das Kind super kooperiert. Woran lag das denn? Ja, weiß sie auch nicht guten Tag gehabt. Und beim nächsten Mal funktioniert es überhaupt nicht. Aber das sind Muster. Das sind Muster, die sich da erkenntlich machen. Das sind Muster, die wir immer wieder sehen können. Immer wieder erkennen wir die gleichen Muster und wissen, dass wir da drunter gucken müssen. Denn sonst bringen all die ganzen netten Tipps überhaupt nichts. Wenn du die Folge von Katja kennst vom August 2022, von unterdrückter Wut hin zu souveräner Begleitung von Gefühlsstürmen, dann weißt du, dass Katja genau das in der Folge sagt, dass die ganzen Tipps wirklich die Stellschrauben sind, aber erst einmal brauchst du das Grundgerüst, all die innere Arbeit, all die Auseinandersetzung mit dir selber, mit deinen Ressourcen, mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen eigenen Triggern, mit deinen Erfahrungen, mit deinen dein Dingen, die du selber mitbringst. Und erst dann kannst du auch wirklich dein Kind souverän begleiten. Sophie wie Katja damals den ersten Gefühlssturm in der Öffentlichkeit 20 Minuten super cool geblieben, in sich ruhend geblieben, in der Öffentlichkeit, obwohl auch noch Freunde dabei waren, die ihr auch noch so einen Köder vor die Nase gehalten haben und so eine Abkürzung geboten haben. Und trotzdem ist sie in sich ruhend geblieben, weil sie wusste, was sie braucht, weil sie wusste, was ihr Kind braucht und dann ganz in Ruhe das Ganze begleiten konnte. Auch über einen langen Zeitraum von 20, 30 Minuten ohne dass sie danach völlig ausgelaugt ist. Und wenn du das alles können willst, dann kommst du über kurz oder lang um den Bindungskurs nicht herum. Denn der Bindungskurs vereint nämlich genau das. Dieses Wissen um die kindliche Reife und das, dass du bei dir guckst, dass du an dir arbeitest. Und das ist die Kombination, die die bindungsorientierte Erziehung überhaupt erst möglich macht. Denn Wissen, kannst du dir überall aneignen, aber das Ganze wirklich auch umsetzen. Und wirklich in die Umsetzung zu kommen und es bei dir zu Hause richtig anzuwenden, das funktioniert nicht, indem du den 300. Ratgeber liest und die 2000. Podcast-Folge hörst, sondern wenn du wirklich in die Umsetzung kommst, wenn du konkrete Übungen an die Hand bekommst, wenn du konkrete Aufgaben bekommst und wenn du keine Lust hast, nochmal fünf Jahre rumzuhampeln, sechs, sieben Jahre rumzuhampeln und ähm, irgendwie von Phase zu Phase, von Herausforderung zu Herausforderung hin und her zu stolpern, dann lege ich dir wirklich ans Herz, dich für den Bindungskurs anzumelden. Der Bindungskurs öffnet im Mai wieder seine Tore. Das heißt, dass du im Mai wieder die Möglichkeit hast, dich vier Monate von mir begleiten zu lassen, auf deinem Weg von der Erziehung hin zur Beziehung, zu deinem Kind, aber auch zu dir selber, dass du wieder ins Fühlen kommst, dass du wieder in die Milde kommst, dass du wirklich Harmonie bei euch zu Hause einziehen lässt, dass es ruhiger wird, dass es verständnisvoller wird, dass es liebevoller wird. All das darf bei euch zu Hause auch Platz finden. Das ist auch für dich möglich. Wenn du dich jetzt auf die Warteliste einträgst, dann bekommst du als allererstes Bescheid, wenn der Bindungskurs öffnet. Du hast drei Tage vor allen anderen die Möglichkeit, dir deinen Platz zu sichern, und du bekommst ein ganz spezielles Extra-Modul. Davon erzähle ich dir in der nächsten Folge, was dieses Extra-Modul umfasst. Ähm, sei gespannt. Ich weiß, dass ganz, ganz, ganz viele sich das gewünscht haben. Also trag dich jetzt auf die Warteliste ein. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und dann freue ich mich, wenn ich dich auch mit begleiten kann im Mai. Vier Monate lang auf deinem Weg und du solche Situationen wie ich sie heute geschildert habe im Schwimmbad, bald ebenso betrachten kannst, wie ich, analytisch dir das angucken kannst und auch nur sagen kannst, es ist verrückt, an diesem Punkt stand ich auch einmal und jetzt hat sich so viel geändert und jetzt bin ich so in Verbindung mit mir und mit meinem Kind und ich weiß, dass diese kleinen Tipps einfach nur noch Nuggets sind, die ich hier und da mal bekomme, aber ich habe das Ganze, das große Ganze im Blick. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.